0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia. Molt bon dia, Roger. 3, 2, agir, se ganya.
1: It's one for man.
0: Com va la vida, Joan Anton bé, Català? Bé,
1: bé, bé, molt bé, Roger.
0: Això és La Terra Esplana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, ens fixem amb en l'univers, amb tot allò que ens envolta, ens fem preguntes i intentem donar algunes respostes, sempre entenedores, perquè si una cosa té Joan Anton Català és que és molt didàctic. A veure, Joan Anton, avui és 24 de setembre, molta gent celebra la Mercè, però tu celebres una altra cosa.
1: Que ens arriben unes mostres d'esteroide. Això, evidentment, ja veus que per titular no pot ser gaire habitual no? que ens arribin mostres d'un asteroide i, i passa avui, avui, ehm, una nau, una missió de la NASA que es diu Osiris Rex, que va sortir de la Terra l'any 2016, després de dos anys es va col·locar en òrbita d'un asteroide. Mm -hmm. Aquest asteroide es diu Venus, Venus, disculpa, Venus. I és, és un asteroide gros, de 500 metres de mida i l'any 2020, en una maniobra super espectacular que recomano tothom que la busqui per internet, perquè està en internet, va baixar lentament a la superfície, va agafar mostres i arriben avui.
0: És a dir, m'estàs dient que un projecte que va començar el 2016 sí. set anys després sí. és una data clau.
1: Això és, és molt típic. Pensem que estem limitats per la capacitat que tenim de viatjar per l'univers i també per les distàncies. Per tant, triguem temps en arribar, fer les coses i tornar. Avui,
0: eh, jo em pensava que venim a celebrar la Mercè, però avui, 24 de setembre, amb el Zonanton català, és un dia assenyalat, com ara ell explicava, per tots els astrònoms, perquè a les 4:41 d'aquesta tarda, és a dir, pràcticament a tres quarts de cinc, la nau de la NASA Osiris Rex, com apuntava el Zonanton, deixa caure una càpsula, que conté aquestes mostres d'un asteroide. Ho farà sobre el desert de Utah, això ja és més habitual. Ton Anton, um, què poden significar aquestes mostres? Per què poden significar un abans i un després en l'estudi dels cossos còsmics?
1: Clar, a nosaltres ens interessa moltíssim a l'estudi dels asteroides perquè són objectes que són molt antics, molts d'ells es van fabricar en el moment d'inici de, del sistema solar i per tant són cossos que diem que estan poc processats vol dir que han estat poc tocats, poc remenats i el seu estudi és molt interessant des d'aquest punt de vista per entendre com es va formar el sistema solar, però també per saber si hem, de, si hem de patir o no Roger, perquè aquest asteroide, en parlarem una mica més és de la població de roques d'asteroides que passen relativament a prop de la Terra i, per tant, el seu estudi és fonamental per poder tenir mecanismes de defensa. Et dic que aquesta maniobra que va fer en el seu moment, l'any 2020, i que recomanava tothom que la busqui per internet, perquè és espectacular, la Rex va baixar a poc a poc sobre aquesta gran roca de 500 metres de mida. Durant mesos abans, els, els astrònoms havien estat mapejant eh, amb les imatges d Rex. aquest asteroide per trobar un lloc, un indret a on baixar, que no hi hagués massa roques a prop per no malmetre la nau. I en moment en què el braç que porta aquesta nau toca la superfície de l'asteroide, llença una corrent de nitrogen, que és un gas inert, vull dir que no fa mal, i això fa que s'aixequin roques, pedres, sorra, de l'esteroide immediatament la nau també s'enlaira un altre cop per no quedar malmesa per a aquestes roques que pugen i captura part d'aquest material en una càpsula, en un contenidor que porta en aquest braç. Ja et dic que va ser espectacular aquesta, aquesta manoeuvre i tothom la pot veure. Va recollir tant de material d'entrada, la missió pensava estava dissenyada per recollir 60 grams imagina't, 60 grams hi hagués estat un èxit tremendo sembla molt poc, eh? però uh -huh. bah, això ja és un desafiament es creu que em porta 250 de grams de material, em va recollir tant que fins i tot recordo perfectíssimament els dies després que la NASA deia estem tenint problemes en tancar la càpsula perquè clar, havien de tancar en una tapa aquesta càpsula pel viatge de retorn hi havia tant de material i tan gros algun d'ell que no podien tapar i, i pensar, "Oh, imagina't que ara els hi falla tot això, afortunadament, finalment van poder tancar i ara torna. Eh? I el que farà és... L'Auxilio Rex s'està acostant a la Terra, avui deixaran a la càpsula que caurà al desert de Utah, però l'Auxilio Rex continuarà a viatge perquè ja se li ha destinat un altre objectiu, que després en parlarem, que és un asteroidec tamudíssim, i ja el nom ja fa tremolar, Apophis, després en parlarem, que farà un pas esgarrifosament pròxim l'any 2029. Com et deia, aquesta càpsula que porta mostres de Venu baixarà, la recuperaran, baixen un lloc que és un, un lloc militar, és una regió militar del desert de Utah, han entrenat la recuperació de les mostres, les guardaran en una sala blanca especial i finalment eh, els portaran a Houston i allà es distribuiran a diferents equips de científics de tot el món una quarta part de les mostres, tres quartes parts es preservaran pel futur.
0: Avui amb els Joan Anton Catalans fixem amb els asteroides com són, ni aquesta massa a prop de la Terra, quan hem de començar a patir. De moment ens hem fixat amb aquest Osiris que ve de l'asteroide Venu i que a aquestes properes hores en rebrem una mostra. A veure, Joan Anton, per què ens interessa tant, eh, aquests mestres, recullir aquestes mostres, mostres d'asteroides?
1: Clar, dèiem abans, són objectes pot processats per tant, són relíquies del passat del Sistema Solar. Però, a més a més, també ho explicàvem, Venu forma part dels asteroides que anomenem objectes que estan a prop de la Terra o que s'acosten de tant en tant a la Terra. Si mai volguéssim, i volem, tenir mecanismes de defensa planetària, i ja hem ben provat un mecanisme, recordem, l'any passat, a setembre, quan vam desviar un asteroide de prova, doncs necessitem conèixer molt bé la composició d'aquests objectes. No són mateixos que estiguin molt densos, menys densos, necessitem saber el seu material abans que Osiri Rex ens porti avui les mostres, ja havíem rebut algunes mostres d'altres esteroïdes però poc, per exemple de l'esteroïde Itokawa una nau japonesa, la Hayabusa 1 ens va portar un gram i el 2019 també els japonesos que s'han convertit en uns especialistes això, la nau Hayabusa 2, que en vam parlar molt aquí en el seu moment, l'any 2019 ens va portar 5,4 grams d'un altre asteroide del Ryugu però, per tant, veus que tenim poca cosa encara, hi molt poqueta cosa. I eh, aquests 250 grams d'ocirirrex de, de Venu és com un regal, directament com un regal.
0: Mm. Quants estèvides coneixem avui dia?
1: Mira, n'hi dels que tenim comptabilitzats, quan ho vaig mirar, 1.306.183. Ho vaig mirar fa una setmana, tot i que n'hi ha d'haver moltíssims més. Eh? Aquests són els que hem, hem detectat.
0: Clar, suposo que la majoria estan voltant per l'univers sí. sense fer-nos gaire a casa nosaltres, Exacte. però potser n'hi ha d'altres que sí que s'apropen una mica i això no ens fa tanta gràcia.
1: No, i aquests són els que volem volem estudiar. La major part orbiten tranquil·lament en una regió que és el conegut com a cinturó d'asteroides, que és entre Mart i Júpiter, però aquests altres que ens preocupen, de tant en tant, s'acosten bastant. Els anomenem, aquests que s'acosten, col·lectivament NEA, N-E-A, que en anglès vol dir Near Earth Asteroid, vol dir asteroids que estan a prop de la Terra i els classifiquem en diferents famílies, Apolos, Amors, Atons, en funció de com és la seva òrbita. El total d'asteroides que hem descobert, d'aquests, dels NEA, dels a prop que s'acosten a la Terra, ja supera els 30.000 eh? i això va incrementant dia a dia. Totes les dades d'aquests objectes els centralitzem en un catàleg únic que hi ha a nivell mundial, és el Minor Planet Center, que el gestiona l'S Smithsonian Astrophysical Obbservaatori a Cambridge, Massachusetts. i allà en aquest catàleg hi posem i vulquem totes les dades d'aquests subjectes, fins i tot les dades que un cop i ja estan descoberts. Uh, recollim de molts observatoris que els observen. Tot això va parar en aquest catàleg perquè d'aquesta manera cada cop tenim més i millors dades per saber si hem de patir.
0: Mm. Mm, dintre d'aquests NEA eh, hi ha un grup especialment perillós, són els estereides que, que, que ens han de fer patir, que són aquests que comentes. Uh -huh. uh, ens faran córrer algun dia?
1: Uh, ves a saber. D'aquests NEA eh, n'hi ha uns que ens preocupen més que la, que la resta. En diem PHA que vol dir potencialment perillosos en anglès, potencialment perillosos. Un asteroide es classifica com a potencialment perillós si compleix dues condicions. Primera, si té una òrbita que el, pos, el porta a acostar-se a la Terra menys d'un 5% de la distància que separa Terra i Sol. Això equival a menys de 7,5 milions de quilòmetres. I la segona condició és que la seva mida ha de ser com a mínim de 140 metres, perquè això ja, això ja és un objecte perillós, potencialment perillós. Un cop es detecten aquests PAK, es monitoritzen constantment, perquè, a més a més, les seves òrbites poden ser pertorbades, de fet són pertorbades pels planetes o altres cossos, i això pot fer que, de sobte, un objecte d'aquests que deies Va, aquest no ens hem de preocupar durant els, els pròxims, no sé, centenars d'anys, doncs per una pertorbació que hagi tingut es converteixi de cop en un objecte que sí que cal vigilar, o a l'inrevés, eh? o un que podria ser perillós, la seva òrbita sigui pertorbada i deixi de ser-ho. Tenim diversos organismes i agències al món que fan aquest seguiment. I en aquest moment, xifra també, 2.350 d'aquests objectes que ens preocupen especialment. I 150 d'aquests tenen mides superiors al quilòmetre. Recordem que un impacte d'un objecte d'un quilòmetre o més té efectes oh, planetaris. Home,
0: imagina't... Planetaris. Queda suposo que més enllà de la mida, què determina quins estrellides ens han de fer patir més i quins no?
1: Ara ho dèiem, la mida, això és claríssim, però també la velocitat, és com qualsevol xoc, no és el mateix xocar frontal que que et vingui pel darrere, per entendre'ns. Les velocitats en un, en un cas se sumen, en l'altre no s'assumen. L'angle, l'angle d'impacte també té molt a veure, no és el mateix que caigui en un angle d'impacte molt baix o que caigui en vertical Per tant, tenim la mida, la composició també. No és el mateix que sigui amb una crució molt metàl·lica que que sigui un objecte poc poc dens, poc, poc agregat. No? Per tant, tot això, mida, angle, velocitat d'impacte i composició, tot això és el que hem de saber estudiar poguer per a veure l'efecte de l'impacte d'un d'aquests subjectes.
0: I què va passar amb l'esteroide Apophis?
1: Molt bé, l'Apophis, mira, nom, el nom, jo no sé tu, però el nom a mi ja no m'inspira res bo, Apophis.
0: Sembla un déu grec, no?
1: Sí, és, de fet, és un nom grec, però que ve d'un déu egipci que es deia Apep, i Apep és, a la mitologia egípcia, el déu destructor, el de la nit, el destructor, l'enemic de Ra i això és un asteroide d'entre 400 i 500 metres de mida per tant una bèstia es va descobrir l'any 2004 i en aquell moment ens va fer tremolar perquè es va començar a calcular i es va veure que el 13 d'abril de 2029 ara recomanaré que tothom s'ho apunti a l'agenda però no cal patir 13 d'abril del 2029 hi havia una petita probabilitat d'impacte contra la Terra del 2,7% això tot i que és petit és com jugar a la ruleta russa, diu, ostres un 2,7%. Posteriorment les dades que hem fet eh, d'una manera molt curosa i molt precisa, han descartat totalment la possibilitat d'impacte de la l'Apofis l'any 2029, però recomanava que tothom s'ho apunti a l'agenda jo de tu també ho faria, Roger, perquè passarà aquell 13 d'abril de 2029 lliscant al costat de la Terra, passarà a 30.000 quilòmetres d'altura, perquè et facis una idea això és més baix que els satèl·lits estacionaris que tenim. Un objecte de 500 metres mai, des que tenim registres. Lògicament, havia passat un objecte tan gros, tan a prop. Mira si passarà... Ens
0: despentinarà, d'alguna manera, sí, no? Sí, no.
1: a mi no. A tu, a tu sí. No. Uh, mira si passarà a prop que serà visible a ull nu a la nit d'Europa, Àfrica i Àsia aquell dia. I, a més a més, la seva òrbita, com dèiem abans, quedarà pertorbada per la gravetat de la Terra, de manera que això també ho hem tingut en compte per fer els càlculs de les pròximes passades. I així el pas, el següent pas que ens preocupava molt que era el del 2036 que ens preocupava, que si havia posat impacte, doncs ja aquest objecte passarà 46 milions de quilòmetres molt lluny. Eh? Uh -huh. Calculem que a cada 80.000 anys es produeix a la Terra un impacte contra un asteroide d'aquesta mida. I també dèiem al començament que Osiris-Rex, que és la que avui deixarà caure la càpsula amb les mostres de Venu, Osiris-Rex continuarà viatge. De fet, avui els seus motors funcionaran per desviar-lo de la Terra i que no xoqui contra la Terra i continuar cap a Apòfis perquè volem dirigir aquesta, aquesta nau, Osiris-Rex, cap a Apòfis, aprofitant que el 2029 farà aquest pas tan a prop, doncs el 2029 es posarà en òrbita d'Apòfis i durant 18 mesos estudiarà aquest asteroide que tant ens preocupa. Eh,
0: més inevitable pensar en la pel·lícula que es va estrenar fa un parell d'anys a Netflix, el sí. Don Lu Cap, no? El No miris en l'aire. Sí. Um, i que bàsicament doncs, la, el planeta Terra estava amenaçat per l'arribada d'un asteroide, eh, uh, els governants no hi feien cas. Mm -hmm. Clara, i...
1: això esperem que no passi, esperem que no passi perquè ens estem jugant molt. Uh, Pensar que un objecte d'aquests, que ara dèiem, un de, no sé, un, un de 160 metres, 180 metres, per posar el cas, depenent de tot allò que dèiem, eh, composició, velocitat, angle, d'acord. Si caigués sobre Barcelona, no només podria eliminar la ciutat de Barcelona, és que podria eliminar la zona metropolitana. Eliminar, vull dir, tenir efectes catastròfics a tota la zona metropolitana. Per tant, no, no podem jugar amb això. També t'haig de dir que no hem de fer cas dels fakes que constantment surten els humans són molt morbosos i ens agraden aquestes coses que constantment surten dient s'ha descobert una estrella que podria impactar, a d'aquests grossos que estem dient, en aquest moment no se'n coneix cap dels grossos eh, que tingui prioritat significativa d'impacte contra la Terra amb els pròxims centenars d'anys. Això no vol dir que mà no en poguéssim descobrir un d'aquests grossos. Tampoc no vol dir res dels petits, dels petits n'estan entrant constantment. I també ho vem explicant aquí, vaig calcular, per explicar-li a la gent d'una manera senzilla, que cada dia a la Terra cauen 27 elefants adults, que no cau l'elefant, cauen objectes petitons, que tots sumen com 27 elefants, i són 42.000 tones de material a l'any afortunadament molt petits la majoria es cremen a les capes altes de l'atmosfera i els que arriben a terra i toquen terra són molt petits, són micrometeorits molt petits mm. però no podem jugar a la roeta russa
0: Quins mecanismes de defensa planetària tenim?
1: Armagedó no és de Bruce Willis, no. Eh? Uh, mm. Em sap greu perquè és un nyap de pel·lícula. No hi ha per on agafar. A mi m'estranya que hagin fet una pel·lícula tan mal feta des del punt de vista científic, una pel·lícula moderna. El que faríem, i el que vam provar a setembre, és enviar una nau no tripulada que xoqui. I xocant mou. Mou mil·límetres, però només que això ho fem amb molts anys d'antelació i ja ens assegurem que aquest objecte no xoqui. Això ho vam fer a setembre passat, mm -hmm. defensa planetària per primer cop a la història, ho va fer una nau de l'Anaza que es diu Dart, contra un asteroidet que tenia 160 metres de mida, T, i es diu Dimorphos, i va funcionar perfecte. Primer cop a la història que ho fem. Ho haurem de practicar, eh? perquè això no vol dir que hi ha... Ah, mira ja ho sabem fer, i ho vam fer contra una estrella de 160 metres de mida, és molt, molt petitet, per cert. Un
0: la vam de... encertar, eh? Per sí,
1: un dels fakes que es va fer va on hi va haver dos. Un, sí que és perillós, però no ens odieu. Aquest va ser un mm -hmm. fake típic, però el que més m'agrada, diríem, va ser el segon, que es va fer també, que és, segur que no ho era de perillós, però ara segur que ho serà, perquè con que l'heu mogut, mm -hmm. ara segur que l'enviareu contra la Terra. Mira, Roger, jo, al final, el que et vull dir és, jo prefereixo... Mira, els dinosaures no van invertir en tot això van viure feliços,
0: i ja no hi són. Sí, I ja no hi són. fins que un um, dia els van rebentar. No?
1: Ja no hi són. El que vull dir, jo preferixo que una part dels meus impostos vagin a pagar cultura, ciència, tecnologia, coneixement, i no armes, i, i una part d'aquests que van a pagar ciència, cultura i coneixement vagin també a pagar coses com aquestes, com desviar un asteroide, com monitoritzar-los i desviar-los. Avui sembla que no ho necessitem, de moment, però ves a saber si els nostres fills, o els fills dels nostres fills, ho necessitaran algun dia, i ja paga la pena que comencem, no?, a fer mm. aquestes coses. I
0: fer ciència, no? I fer pedagogia.
1: Sí, i fer cultura.
0: Sí, em... Mira, l'altre dia em vaig emportar el criu al Cosmoguesa.
1: Ah, perfecte, perfecte. El que
0: passa és que encara només li va interessar el bosc inundat.
1: Bueno, va, Però el planetari,
0: el planetari... Sí,
1: és la catedral... Veus, llocs com aquest són els catedrals de la ciència i del coneixement. Pensa mm. que eh, molts ens volen, Roger, i ho saps, sense cultura.
0: Mm. Tornem-te en català uh, D'aquí una estona repassem el temps I les hores en què es pon i surt el sol Una Molt abraçada bé, fins ara Ara tornem